0: Hallo liebe ZuhörerInnen, ähm, es ist immer schon mal eine ganz gute Sache, wenn man mich äh, in diesem Monolog vor der Episode hört, bevor es überhaupt losgeht. Ironie aus, wir haben natürlich technische Probleme gehabt, die uns erst die letzten beiden Wochen daran gehindert haben, die Episode überhaupt aufzunehmen und dann haben sie sich weiter durch diese Episode gezogen, in, nämlich in der Form, dass Silvio... Silvios Aufnahme einfach irgendwann abgebrochen ist, ohne dass eben sozusagen was angezeigt wurde, dass dies der Fall war. Was darin resultierte, dass wir nach äh, gut einer halben Stunde kurz gestoppt haben und gesehen haben, oh Moment, da wurden nur sechs Minuten aufgenommen. Ja, nicht so schlimm. Zu den letzten paar Fragen hat Silvio nicht so viel geantwortet. Äh, Aufnahme wieder gestartet, äh, weiter aufgenommen. Silvio bei den kommenden Fragen mehr mit eingebunden und zack, äh, hat die Aufnahme aber immer noch nicht mehr aufgenommen als bei den, nach den ersten sechs Minuten. Was im Ende daran resultiert hat, dass Silvio für die ersten sechs Minuten am Start war und ich danach einfach alle, alle Situationen, wo Silvio geantwortet hat, jetzt raus editiert habe. Ähm, also meine Anmoderation und unsere Reaktion darauf von Immo und mir. So dass es jetzt sich ho hoffentlich anhört, als ob das sozusagen eine Folge zu zwei zwischen Immo und mir ist. Und am Ende haben wir Silvio nochmal für ein kleines Feature dazu geholt. Ähm, ja. Wie gesagt, es äh, tut uns allen drei sehr leid, dass das diesmal so ein bisschen doof gelaufen ist, auch dass wir das die letzten beiden Wochen nicht so richtig aufnehmen konnten und so weiter und so fort. Dazu, warum das der Fall ist und was wir gerade machen, warum das jetzt alles so ein bisschen weird läuft, ähm, zumindest die erste Aufnahme. Da findet ihr am Ende der Episode sozusagen noch was dazu. Aber sonst äh, ja, ist jetzt diese Episode da draußen standen, ist es hörbar, glaube ich. Aber auch muss man, glaube ich, dann auch gestehen, nicht unser, nicht das Meisterwerk unserer Produktion. Ähm, gut, dann wünsche ich euch hiermit auf jeden Fall, aber trotzdem viel Spaß und wir hören uns dann jetzt jede Woche.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Okay, herzlich willkommen zurück diese, zu dieser neuen Episode des Call Football Germany Podcast. Direkt vor Sprecher drin in den ersten zwei Sekunden, so muss das, beim Staffelstart. Ähm, wir starten Staffel 3. Imo ist am Start. Moin. Silvio ist am Start. Moin. Und ich, Robert. In gewohnter Trifecta-Manier sind wir heute alle drei am Start. Es gibt wie immer einen Q&A, haben wir jetzt die letzten Jahre so etabliert, als erste Comeback-Folge aus der Winterpause. Ähm, wir haben gefragt nach Fragen, die mit College Football zu tun haben und die nicht mit College Football zu tun haben. Das heißt, wir sprechen heute auch ein bisschen off-topic, aber äh, strukturell habe ich gedacht, wir kümmern uns als erstes um alles, was mit College Football zu tun hat und am Ende gibt so ein paar Stories aus dem Privatleben und Updates und was weiß ich. Aber wer sich das nicht geben möchte, ist sozusagen nicht dazu verpflichtet und kann abschalten. Äh, wir haben, ich installiere auch ein paar Timecodes in der Episodenbeschreibung, aber genau, äh, so haben wir uns das heute gedacht. Ähm, wir haben auch aus technischen Gründen unseren Aufnahmen, das ich noch nochmal verschieben müssen ähm, und haben deswegen bereits vor zwei Wochen nach Fragen gefragt, was jetzt zum Glück nur zwei Fragen äh, outdated macht. Alle anderen sind immer noch aktuell. Und äh, ja, deswegen nur nochmal erwähnt. Ähm, genau. Ähm, okay, wir starten mit allen College Football bezogenen Fragen. Als erstes starten wir mit Luca, der auf Twitter fragt, was erwartet ihr von Venables in seiner ersten Saison als Head Coach? Luca, Resident, Oklahoma-Fan. Ähm, Boys, was denken wir im Moment über die Sooners? Uh,
1: Boomer Sooner? <lacht> okay der vorstellung äh, bezogen ja nee, also ich, ich glaube ich bin also ich bin sehr sehr gespannt ich glaube wernebel äh, ist ein geiler dude also der hat der hat ja einen sehr guten job gemacht da wo er zuvor war nämlich bei Clemson. Ähm, ist auch ist auch sehr aktiv im recruiting game ist, ist stabil dabei ähm, bisher kriegt man eher ja Good vibes mit ähm, also ich bin, ich bin vor allem immer sehr gespannt. Ne? Ich, ich bin ja sowieso Fraktionen äh, gibt den Leuten erstmal eine Chance äh, als äh, in dem neuen Coaching Job und dementsprechend ist es da natürlich auch äh, genau so.
0: Okay. Ähm, heute News auch gesehen, dass Matt Wells ehemaliger Texas Tech Coach übrigens im Staff von äh, Brent Venables auftauchen wird. Silvio unser ähm, Head Coach Guy, unser, unser Co Coaching-Fahrer. <lacht> Was sind
2: deine Vibes? Ähm, also, ich bin sehr positiv eingestellt, aber ich weiß nicht, ob das einfach nur Hype ist, erstmal. Okay. Ähm, jetzt so diese ganzen Jahre, die man irgendwie erwartet hat, dass Venables irgendwo unterkommt. Und dann ist es ein riesiger Head Coaching-Job. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen, dass es wahrscheinlich einer der größten Jobs ist, die man haben kann und das dann auch noch als ja, also ein Anticipated Guy, sage ich mal. Ähm, ich glaube, also ehrlich gesagt, würde ich die Erwartung jetzt nicht zu hoch setzen. Aber ich meine, ich glaube, Oklahoma ist halt auch so ein, so ein großes Programm dann auch schon wieder, dass es nicht unbedingt geil ankommt, wenn du dann das erste Jahr richtig abkackst, mehr oder weniger. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ähm, natürlich wieder so eine Null der Antwort. Äh, ja, es kann schlecht sein, aber auch nicht <lacht> zu schlecht. Ähm, Nee, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall vor der Saison äh, noch mal entweder Luca oder Peter einladen, die ein bisschen uns, uns über Oklahoma reden. Aber ich glaube, also, ähm, also ich finde den Fit auf jeden Fall relativ nice. Und ich glaube, mit Dylan Gabriel, ich glaube, der könnte da was Nices machen. Und auch der Coaching-Staff finde ich ganz interessant. Also ähm, ich stehe der Sache mal positiv gegenüber. Okay. Für solche Tags,
0: wie wir müssen dann da irgendwann nochmal später drüber sprechen und es könnte ja, genau, werden. bin ich immer Für da. <lacht> Für solche Tags, auf solche Tags haben jetzt die Zuhörer zwei Monate gewartet.
2: Ich bin mal so ein richtiger Politiker, weißt, ja. der dann zehn Minuten redet und nichts sagt. <lacht>
0: Ich bin übrigens, was haltet ihr von der Idee, dass wir dieses Jahr Lukas vom Horns Horses Podcast einladen, über, über, um über Oklahoma zu reden und mit einem von den anderen beiden Geiß über Texas?
2: Ja, ich meine, <lacht> Lukas ist ja, wie wir jetzt alle wissen, boomer zuna fan äh, wie er öffentlich auf Twitter bekannt gegeben hat. Ähm, von daher passt das schon. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, so eine, diese, äh, äh, äh?
2: Wir könnten tatsächlich sowas machen, kurz. Also das wäre eine, eine gute Idee. Form. Äh, bevor Texas gegen Oklahoma spielt, ähm, könnten wir, wisst ihr, was eine Devil's Advocate Debate ist? Oh ja. Yeah. Das ist, ja, vielleicht für alle, die es nicht kennen, es, wenn zwei Leute diskutieren über ein Thema, aber man nimmt immer die Position vom anderen, also man muss mehr oder weniger den Devil's Advocate spielen, für die Position vom anderen und das wäre ziemlich interessant, jetzt nicht nur darauf bezogen oder vielleicht auf ein anderes Duell könnte man das auch mal machen, das wäre ganz witzig glaube ich, wo man argumentieren müsste, warum das andere Team gewinnt
0: Sehr nice Okay, perfekt, in den ersten fünf Minuten direkt auch ein neues Format her, äh, gefunden, also wir sind schon wieder on a roll aber tatsächlich, um auch nochmal diesen Oklahoma-Sack zuzumachen, ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, wie das, ähm, am Ende aussieht. Ähm, vor allen Dingen mit diesem ganzen Chaos, was da jetzt die Off-Season war, mit dem Lincoln-Riley-Drama, mit den ganzen Spielern, die weggetransfert sind und dann an einer doch recht guten, äh, einer guten Recruiting-Class, die Venables dann doch noch zusammengeschustert hat. Also, es, es bleibt interessant und um ehrlich zu sein, äh, ich weiß nicht. Also ich finde, wenn bei solchen Top-Teams halt immer der Coach wechselt und vielleicht sogar da so ein bisschen Drama und Chaos dabei, ist, finde ich das immer sehr äh, als, als Nicht-Fan finde ich das immer interessant immer sehr zu beobachten. Erfrischend,
1: yes. <lacht> ja.
0: Ähm, weiter geht's auch. Frage von Luca: <lacht> Hättet ihr lieber das Expanded Playoff früher gesehen, als es jetzt vorgesehen ist? Also um auch da nochmal zurückzukommen, ähm, man hätte jetzt im Dezember schon irgendeinen ähm, Erlass unterschreiben müssen oder die Conferences hätten sich einigen können und dann wäre es glaube ich 2023 ähm, verabschiedet worden, aber das hat sich jetzt alles so umhergezogen auf immer immer irgendwelche Parteien, ich glaube ganz oft war es auch die ACC die, und die Pac-12, also ähm, ich würde sagen Ligen, die ja tatsächlich davon profitieren würden, wenn es eine Expanded Playoff gibt, die dann immer irgendwelche Sachen hatten, die sie nicht gut fanden oder da immer irgendwie zurückgezogen haben, wenn es darum ging, eine Einigung zu treffen. Ähm, deswegen hat sich das jetzt alles irgendwie so verzögert. Und es, ich glaube, das Letzte, was ich gelesen hatte, war 2026. Ne? Also wenn der ESPN-TV-Deal ausläuft, das müsste in der 2025er-Saison sein und danach ähm, ist leider das sozusagen das, das ähm, latest scenario possible. Hättet ihr das gerne früher gewollt, Freunde. Ähm, aber tatsächlich, also und ich finde tatsächlich auch so eine Sache, die wir vielleicht mal in einer eigenen Folge debattieren könnten, aber ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob es da, ob wir da so viele Leute finden, die so krass unterschiedliche Meinungen haben zu dem Playoff-Format, was da vorgeschlagen wurde. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass zum Beispiel Peter, glaube ich, auf Twitter geschrieben hatte, dass er äh, nach dem jetzigen Playoffs irgendwie gar nicht mehr so den, also das, was Silvio gemeint hat, dass er da nicht mehr den, äh, dass er gar nicht braucht, gefühlt. Äh, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so war. Und aber äh, ja, Also am Ende, ich bin enttäuscht, dass es so lange braucht. Ich glaube, diese expanded Playoffs wären für College Football eine ganz nice, äh, eine ganz nice Sache, aber wenn halt wieder sozusagen die TV-Gelder und die tv Politics, wie auch immer da dann im Hinterzimmer wichtiger ist, dann ist es kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Aber ich hätte es gern früher gehabt. Immo, wolltest du noch was zu Playoffs sagen oder warst du schon? Nö,
1: ich, also sollen sie mal machen, ne?
0: Okay. Ähm, weiter mit Stefan auf Twitter. Wer wird die größte Enttäuschung nächste Saison sein? In Klammern Power 5. Haben wir schon einen
1: äh,
0: way too early disappointing Team?
1: Ich ähm, bin mir sehr unschlüssig, was bei Oregon äh, gehen wird äh, diese Saison, weil da so viel, also weil sich da meiner Meinung nach zu viel geändert hat bei den Wechseln. Also Oklahoma war ja auch viel drumherum, aber da sind bestimmte Key Player auch geblieben auch im Staff und bei Oregon hast du das Gefühl, du hast einen komplett neuen Staff mit allem drum und dran auch auch bei Positions und 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 Ja, ja, aber auch bedingt also durch den also ja, das das meine ich halt, ne? Oklahoma hat auch einen neuen Headcoach und Oregon hat auch einen neuen Headcoach, aber Oregon hat wirklich seinen gesamten Staff eigentlich verloren und auch im Backoffice seinen gesamten Staff verloren, was bei Oklahoma ja nicht der Fall war. Da sind ja dann eher viele so so Small Position Assistants irgendwo in den Recruiting Departments und so geblieben, weswegen auch die Recruiting Class zum Beispiel ja trotzdem noch äh, sehr, sehr erfolgreich war. Und das ist bei Oregon halt nicht gewesen. Und darum bin ich sehr, sehr gespannt, was bei Oregon eigentlich passieren wird. Weil ich glaube, bei der, also da ist wirklich sehr viel hinter den Szenen los halt, ne? Weil die müssen sich alles neu aufbauen, eigentlich, zu den Connections.
0: Finde ich auch interessant, war auch in meiner engeren Auswahl gerade. Um, vor allen Dingen, weil ich es auch interessant finde, dass man letztes Jahr Probleme hatte mit Anthony Brown als Quarterback und hat denkt man sich, okay, um, let's go, Bo Nix, wir haben das Problem gelöst. Uh, da muss man sozusagen dann sehr viel eigene Überzeugungsarbeit liefern. Ja, Bo Nix um, muss
1: mich erstmal überzeugen, ganz genau. Ja. <lacht>
0: um, und ich finde tatsächlich auch, ich würde auch nochmal zurück in die SEC gehen, um, oder nee, erst in der Pack 12 bleiben. Ähm, UC macht viele nice Moves, viele interessante Moves. Vielleicht jetzt abgesehen von Oklahoma-Fans, die das vielleicht anders bewerten würden. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht dann jetzt doch sich über die Off-Season auch noch mehr Erwartungen oder sehr hohe Erwartungen aufbaut. Und wenn die am Ende nicht ähm, erreicht werden, dass man da vielleicht sehr enttäuschend sein kann. Aber auch da, ich glaube... Bin auch ich Politiker genug oder will ich da sehe ich das immer noch zu sehr entspannt, dass man da jetzt keine, also meine Erwartungen werden nie so hoch sein, dass ich denke, oh, USC sollte jetzt dieses Jahr die Nadi gewinnen, deswegen.
1: Ich glaube, die ist, brauchen einfach noch ein bisschen, ne, also.
0: Ja, und auch da, das ist halt auch so viel Change auf einmal gewesen, also ich glaube nicht, dass das in Saison 1 direkt sich halt in, in einem National, in einem College Football Playoff Kaliber Team um ähm, ja, keine Ahnung, umsetzt, aber was natürlich nichts über das Potenzial in den kommenden Jahren sagt. Und, äh, darüber sprechen wir auch gleich nochmal, ähm, Auburn hat eine war, hatte eine interessante Off-Season-Situation jetzt vor ja, ein paar ja, Monaten. Ja. Da war wild. <lacht> Aha. Und äh, hat, sage ich mal, auch, ich glaube jetzt, das letzte Saison mit einer fünf Spiel-Sieges, eine Spiel losing series beendet. Ähm, es ist sozusagen nicht einfach und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das dieses Jahr nicht wirklich gut wird. Und auch da bin ich aber noch nicht so richtig sicher, ob das ein Hot Take ist oder vielleicht doch allgemein akzeptiert wird. Okay, enttäuschende Teams. kommen wir jetzt äh, zu den Fragen von bayern jet auf Twitter. Ähm, sollte das Transferportal wieder stärker eingeschränkt werden? Wenn ja, wie sollte dies eure Meinung nach aussehen? Emo, vielleicht würde ich als dich, an, äh, an dich als erstes abgeben, du bist ja vielleicht sozusagen am steckst am tiefsten in der Materie drin. An, äh, in, Transfer, in, in Transfer Portal. ja, ja also ähm, zu, welchem, zu welchem Podcast transfers du hast die Frage.
1: <lacht> zu welchem Podcast? Oh, 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 oh. Äh, ich, bin, ich bin jetzt ein Romantiker. <lacht> oh. Kuss aufs Auge. <lacht> ja, bitte zeig mich. Äh, Jesus. Gib mir mehr Geld als das für bei Iron. Äh, <lacht> ähm Nee, ja, ja, oh, 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 oh. Wer kennt ihn nicht, unseren äh, Zuhörer Björn. Ähm, <lacht> so, nee, also Transferportal. Ähm, was hier sowieso erstmal passiert ist, es werden äh, wieder Reglements eingeführt äh, fürs fürs Transfer Portal. Was was da quasi passiert ist, ja, man hat äh, diese Covid-Klausel fällt jetzt weg. Ähm, wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt, es war ja dieser ja Free Transfer, den man quasi Covid-technisch bekommen hat. Äh, diese Immediate Agility, da fallen Reglements wieder weg. Ähm, das heißt, da, da ändert sich ein bisschen was. Ähm, ne? Also der Free-Covid-Transfer, Free äh, wie man ihn genannt hat, äh, der ist halt weg. Ähm, das heißt, da, da regelt sich sowieso was. Und ähm, ich glaube, es müssen einfach, aha, weiß ich nicht, also ich finde, Transfer Portal ist halt schwer, weil ich finde, Free Agency ist eigentlich gut, weil wenn wenn die Coaches wechseln dürfen, dann sollten auch die Spieler wechseln, auch wenn man da immer dann äh, sehr, sehr wütende Kommentare von Coaches kriegt, wenn man das irgendwo äh, ausspricht in deren Nähe. Die sind immer ziemlich so, no, the player is an investment, and we invested so much in the player, he, he shouldn't transfer from the school, you know how much is the school invested in the player, Yeah, ja, but, no. Ne? du wechselst auch für 200.000 Euro. Um, aber nee, also ich, wenn wenn was ist, dann natürlich nach wie vor Limitierung, Vielleicht, dass ein Spieler nur zweimal in seiner Karriere tra transferen darf oder so. Dass nicht so ein, ja, dieses Jahr spiele ich bei UC, dann spiele ich bei UCLA, jetzt spiele ich bei Oregon. Und jetzt äh, spiele ich nochmal bei Youngstown State, weil es bei allen nicht geklappt hat und ich da wenigstens Spielzeit bekomme. Abschluss mache ich nicht, aber äh, habe vier, bei vier Colleges gespielt. Cool. Ähm, ich glaube, sowas muss vielleicht, oder halt, dass man dass man nur bestimmte Transferperioden hat, wo dann wirklich äh, solche Spieler äh, rekrutiert werden dürfen und 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 also ähm, das, das das ist halt das ist halt dadurch dass es noch so neu ist ist es halt so unreglementiert ich glaube das das wird da, da wird einfach viel Regulierung stattfinden äh, auf lang, langfristige Sicht aber an sich äh, sollen sie doch alle machen was sie wollen so ungefähr aber äh, muss man mal gucken wie das wie das wie das sich auswirkt sage ich mal und auch vielleicht bei Teams eine Begrenzung an Scholarship Spots für für das das ist was ich mir wirklich wünschen würde ähm, dass Teams nur eine bestimmte Begrenzung haben an Scholarships, also, also an, an Scholarships, die seinen Transfer Portal Guys geben dürfen, dass man nicht irgendwie auf einmal eine Recruiting Class hat mit 20 Spielern, die zu deinem, deinem College transferieren. Ich glaube, das, das ist nicht der Sinn hinter Scholarships.
0: Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, ist es gerade. Ich, ich, ich finde tatsächlich auch das ähnlich wie IMO. Also meine Meinung ist auch immer noch. Solange also Coaches sozusagen machen können, was sie wollen, dann sollte man auch Spielern diese Freiheit geben zu wechseln und ich denke auch, dass eine Free Agency nicht, also, also ich fand es immer, immer noch eine der lustigsten oder eine der krassesten Sachen, wie Lane Kiffin dann irgendwie vom Beginn der Early Signing Period auf so einem Podium, also bei sich an der Pressekonferenz stand und sich da beschwert hat, dass es sozusagen mittlerweile so eine, ähm, so eine Free Agency ist aber der Fakt ist halt, dass es für Coaches schon jetzt länger so ist und natürlich muss man auch sehen, okay, Coaches und Spieler sind obviously nochmal, also man eine kann sie nicht, Paschur, ja. richtig, man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber man kann, also man kann dann trotzdem nicht sagen, okay, Coaches, also oder, ja, keine Ahnung, also man kann es nicht komplett loseisen, wenn, man kann dann trotzdem nicht sagen, okay, dann dürfen Spieler gar nicht transfern aber, also es muss irgendwie so ein bisschen ähnlich sein, aber man kann es nicht eins zu eins vergleichen, das ist glaube ich mein Take und, ähm, ich glaube, diese Sache, dass sozusagen mehr, Transfer, mehr Spieler am Transferportal es schwieriger machen für Highschool-Spieler, die sozusagen gerade noch so einen Scholarship bekommen oder sozusagen die, die Nummer an Scholarships, die an Highschool-Spieler vergeben werden, ähm, dezimieren. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich weiß nicht, ob das statistisch im Moment schon belegbar ist. Aber deswegen fände ich so eine Idee, sozusagen eine spezielle Anzahl an Spots an Transfers zu geben, auch nicht, äh, nicht schlecht. Um, und auch eine, eine Period finde ich interessant, um, aber, und, und, keine Ahnung, ich finde auch immer dieses Argument, was auch ganz viele Coaches haben, ist, dass man dass die, also dass die zum Beispiel Probleme haben, das Ganze irgendwie auszurechnen, wie viele das, keine Ahnung. Also manche Sachen finde ich auch weird, einfach wie, wie sich Coaches da jetzt beschweren. Ja, weil, weil die es, haben
1: einfach keinen Überblick über ihre Scholarships und dann meckern die oder was. Also, am Ende
0: das, ist halt eigentlich auch dein Job, sozusagen das zu machen. Ja. So, Stell sorry, dir das jemanden das dafür ein,
1: gibt es 1.000 Euro ja. im Monat, das ist ein Student, der macht das, fertig. Ja. Holst du dir irgendeinen BWLer oder so. <lacht>
0: ja. Exakt. Ja. also ja Aber tatsächlich finde ich das auch im Moment, äh, und auch als Fan sozusagen, als also obviously machen wir Content über College Football und äh, wenn da krasse Spieler irgendwie Teams wechseln, ist das immer irgendwie ein Tweet wert oder immer ein Gesprächsthema, was wir hier aufgreifen können. Aber, keine Ahnung, generell finde ich es jetzt gerade auch nicht so, dass ich denke, oh, College Football fällt auseinander, weil die Free Agency existiert. Ähm, und übrigens, das ist tatsächlich auch noch ein Thema, wo ich irgendwann nochmal was bei The Crunch Time schreiben möchte, wie äh, was noch in Arbeit ist, was wie viele Leute sich da letztes Jahr aufgeregt haben über Free Agency und über NIL, was das, also, das finde ich absolut absurd, was man da für Argumente dann auch, wenn man ähm, hat. Aber das sind auch ganz viele Amerikaner gewesen, ganz wenige Deutsche. Ich glaube, ganz viele aus unserer College Football Bubble haben da zumindest so einen Durchblick, dass man sieht, okay, Player Empowerment ist vielleicht doch eine ganz nice Sache.
1: Ja, wir, wir sind ja auch alle Sozialisten, laut den Amis. Äh, Stimmt. Wir das, kommt dazu. <lacht> das
0: kommt auch zu. <lacht> ähm, welcher Transfer-Quarterback wird den größten Impact auf sein neues Team haben, fragt weiterhin bayern jet auf Twitter, vielleicht abgesehen von Caleb Williams, obviously, dem vielleicht Nummer 1 ähm, ja, getransferten Quarterback.
1: Also ich, ich kann dir zustimmen, auf jeden Fall übrigens, wenn man von FCS nach, nach FBS Power 5 transferiert, dann muss man auf jeden Fall ein Baller sein, also Uh, wird sehr interessant werden, der Junge, den du da genannt hast, der Ward.
0: Irgendwo will, willst du noch einen eigenen dranhängen oder wolltest du nur eher Silvius Auswahl... Ich, ich möchte eine komplementieren.
1: Auswahl komplementieren und bestätigen, ich finde die finde die gut, ich weiß gar nicht, wen ich da groß dranhängen sollte. Uh, pff, Valentin macht einen Impact bei nee <lacht> uh, Aber ja, keine Ahnung, nee, also... Uh, Mal schauen, mal schauen, wer wer wie wo was äh, machen wird, so nach dem Motto, ne? Also, äh, ist auch immer eine Frage, wie wirklich dann jemand jemand den Impact macht und sowas. Äh, muss man mal schauen. Ich überlege gerade, äh, ich, ich guck gerade, äh, übrigens interessant, ich glaube Kalen, ja, Calen Newton, ist jetzt jetzt frage ich mich, ist er im Transfer oder nicht, Kalen Newton, der Bruder von äh, Cam Newton, äh, scheint scheint nochmal im Transfer zu sein. Äh, hei, hei. Aha, okay, es äh, scheinbar geht er zu William Mary. Oh, keine Ahnung, naja. Gut. Mein Guy, ja, aber es äh, sind nur... Aber ich bin ja der, der Hawaii High School Quarterback Guy, nicht der äh, Hawaiian Quarterback Guy. Obwohl, das mag ich eigentlich mehr, aber äh, ja, ne, mal gucken. Äh, wie ist, äh, der ist ja nicht nach Michigan gegangen.
0: <lacht> Jaden DeLora ist eigentlich Jayden mein DeLaura. Guy, aber... Ich muss, ja. Ich das...
1: ja. Er, er war mal er war mal mein Guy, wo äh, er noch er noch von der Highschool war.
0: Aber nach dem DUI, also ja. ging es schon so ein bisschen los und jetzt Arizona kann ich mir halt leider auch. Arizona auch... ist
1: auch so ein richtiger dui start übrigens,
0: ne? Aber Arizona kann Ups. ich mir leider auch als, als jemand, der sich Football gerne anschaut, weil er ja, den Sport mag, kann man sich das leider nicht geben in den letzten Jahren. Qualitativ einfach. Ähm. Sie so, wird was schon erzählt äh, oder erwähnt gehabt. Ähm, Keaton Slovis von USC zu Pitt finde ich ganz interessant. Jetzt nachdem ähm, Kenny Pickett sozusagen in die NFL geht, relativ sicher ist dann ein Spot frei geworden und Pat Nardieu, sie hat da mit der mit der Entwicklung ja eigentlich auch ganz äh, hat das ganz nice gemacht. Bin ich gespannt, was das wird. Ähm, um, genau und dann, ich würde hier nochmal John Reese Plumley reinwerfen, den ich interessant fand bei Ole Miss, der da dann aber irgendwie sehr wenig als Quarterback gespielt hat, sondern immer nur als Receiver, I don't know, Playmaking Position, wie auch immer, war dann sehr verdrängt von ähm, Our Guy, oh Gott wir sind schon so lange raus, hm. Ole Miss, Quarterback, Silvio hilf mir. Nein, der davor, unser, der sich im Borgen verletzt hat. Oh, das ist so schlimm. <lacht> Matt Corral, Jesus. Ja, das, das college football hirn muss erst noch angeworfen werden, haben wir heute. <lacht> Kleine Startschwierigkeiten. Ja, Matt Corral. verdrängt und dann äh, transfert er jetzt zu UCF, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, okay. Genau, genau. Exakt. Exakt. Um ähm, Irgendwann ist gelaufen ist. <lacht> ähm, wo sind wir geblieben? Ähm, weiter mit Instagram-Fragen von Daniel. Worauf freut ihr euch am meisten in der neuen Saison? Worauf seid ihr gespannt? Bitte. Okay, äh, Silvio hat das äh, Ireland-Game eingeloggt. Immo, hast du irgendwas, worauf du dich besonders freust?
1: Äh, ich freue mich einfach auf die Season. Also Irland äh, ist natürlich riesig, 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 riesig. Da freue ich mich. Ja, äh, riesig drauf. Ich freue mich auch riesig, äh, wieder in die USA zu fliegen für eine College-Tour, für Recruiting. Da bin ich wieder heiß, heiß wie sonst was drauf. Ich freue mich auf den Start der Season. Das wird geil, äh, 27. August. Äh, ja, es wird einfach geil. Punkt. Punkt Ende. Ich bin bin einfach hyped. Ich habe ich hab so viel Spaß in meinem Leben, sobald die Saison losgeht. <lacht>
0: Aber das eine, also ich finde es find's auch so geil, wie wir einfach uns Karten gekauft haben für Notre Dame Navy, was jetzt vielleicht nicht so ein krankes Spiel gewesen ist, aber es sind so zwei Teams, wo man denkt so, okay, das sind so, diese wie besonders, die haben eine besondere Tradition. Und jetzt schauen wir uns einfach Nebraska-Illinois an. <lacht> also Nebraska, ja gut, aber, aber Nebraska-Illinois wäre jetzt auch, also würde ich das irgendwann mal sehen, dass das übertragen wird von irgendeinem, Stream, den man sich anschauen kann im Internet. Ich hätte da nie, also hätte da nie drauf geklickt, weil diese dieses Spiel. Ich sag mal oh. so,
1: lass das nicht den Nuri hören, ne? Ja,
0: natürlich für Nure, die Nuri die die hätte ich eingeschaltet. Ja, so. ja. Ich bin tatsächlich auf Florida gespannt. Einige also einige sehr große Changes jetzt in der Offseason. Und ich bin sehr interessiert, wie sich das dann auf dem Feld bemerkbar machen wird. Das ist so das Nummer eins ding, aber sonst auch wie gesagt, es gibt so viele interessante Quarterbacks, die diese Offseason gewechselt sind. Da gibt, das ist auch alles sehr 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 spannend und Sachen, worauf ich mich sehr sehr freue, das zu sehen. Ähm, weiter Instagram Who They Orbit fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass Utah die College Football Playoffs erreicht? Ist immer schwer. Ich meine, die haben letztes Jahr eine komplett absurde Saison gespielt, finde ich. Ja. Mit den ganzen auch mit den ganzen Drama und den ganzen Ganz was das so neben dem Feld abgelaufen ist, dass die dann am Ende so krass. erfolgreich waren. Sehr, sehr stark, aber ich glaube halt immer noch, ähm, da die da die Playoffs noch nicht erweitert wurden, wird auch Utah 2022, ja. 23 nicht in die Playoffs
1: was, gehen. Was eigentlich sogar schade ist, weil weil ich habe äh, in Las Vegas gemerkt, na klar, ist natürlich auch näher dran als Oregon an, an Las Vegas, der Bundesstaat Utah, aber die Fanbase ist schon sehr dedicated aber die gibt halt nicht so riesig Geld aus äh, wie andere Fanbases und deswegen sind sie auch natürlich finanziell nicht glaube ich so interessant wie vielleicht andere Fanbases für für die College-Playoffs, ne? wenn man immer da den politischen Part und den finanziellen Part mit reinzieht. Ähm, den muss man auch vielleicht bedenken, aber äh, sehr dedicated Fanbase, aber ja, ist halt, ne, wie, wie kommerziell erfolgreich kann sowas sein und dann werden sie glaube ich dann doch eher äh, auch deswegen äh, links liegen gelassen.
0: Mhm. Äh, Silvio, wie wahrscheinlich... Gut. Ähm, beste Group of Five Conference. Wir... Ja... Ich glaube, tatsächlich auch, ja, also es bleibt erstmal noch so. 2022 ist noch nicht das Jahr, wo die ganzen Changes greifen. Ich hatte schon, jetzt muss noch mal mich noch mal sicher gehen, dass wirklich 2023 das das Jahr ist, wo das alles rumgeschoben wird. Aber solange Houston, UCF, Cincinnati in einer Conference spielen, SMU, ähm, ist die AAC noch die beste. Du Aber in falsch.
1: echt hat schon in deinem Kopf rumgeschwirrt, Sunbelt, Funbelt. Und, Aha.
0: <lacht> Und ich meine, J, JMU ist ja, spielt ja tatsächlich schon dieses ja. das Sunbelt. Das, ja. das wird
1: äh, interessant. Es gab auch sowieso einige Moves schon wieder, Colleges, die hochgegangen sind. wurde äh, ist jetzt ein FCS-College, der D2. Das ist auch ein äh, interessanter Sidefact, weil das eine Schule ist, die äh, früher sehr viel auf Europäer gesetzt hat.
0: Easy in der Episodenbeschreibung verlinkt, für alle, die das noch nicht getan haben. Weiter mit Biane auf Instagram, way too early College Football Playoff Prediction.
1: Eine realistische oder eine aus der Fanbrille?
0: Ach komm, eine realistische.
1: Alabama. Okay. <lacht> um, äh, äh, äh. Ja, Alabama ist auf jeden Fall gesetzt. Äh, die haben ja sowieso ein automatisches Zugriffsrecht. Um, oh, way too early. Wen kann man noch reinnehmen? Clemson? Ähm, pff, Clemson. Oh.
0: Also ich bin tatsächlich äh, back on Alabama, Georgia, Ohio State, Clemson. Ein altbekanntes Picture. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass alle vier Teams dieses Jahr sehr, sehr gut sind. Und auch mit äh, Ohio State, die viel Adelas in die NFL haben. Ähm, was man da ja, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt und habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die kompeten äh, kann dieses Jahr.
1: Also sagen wir mal äh, Alabama, Georgia, Michigan und Clemson. Der eine oder andere will bestimmt behaupten Ohio State, aber das ist ja eine böse Lüge. Wie hm. kann denn sowas sein?
0: Wir gucken weiter. Wer hat in der Offseason das beste Recruiting hingelegt? Weiterhin von Pjane.
1: Hm. Also jetzt. Offseason im Sinne von jetzt die Offseason oder die gesamte Recruiting Class? Also
0: Welche Recruiting Class findest findet ihr dieses, diese, nach dieser Offseason am beeindruckendsten. beeindruckendsten? Dann sage ich direkt das erstes und das ist auch hier kein Hot Take, weil ich einfach das Nummer 1 Team nehme, aber ich finde es einfach krass, wie Texas AM äh, diesen Recruiting Cycle ähm, recruited hat. Auch einfach die krasse, einfach diese Nummer ja, an Five Stars, die man da gehört hat, das ist einfach komplett absurd, wenn man noch mal genau drüber nachdenkt. Es ist ähm, absurd,
1: es ist wirklich absurd, weil, weil äh, hol mal sieben Five Stars, ne, also ja. Äh,
0: Und ich glaube, es gibt immer so, wie viel gibt es immer so, 30? weniger.
1: Ja, es gibt gibt gefühlt 30, genau, und äh, 30 oder 20 sogar nur, äh, oder so 25, also eigentlich wir uns mal auf 25, und meistens ist es eher so, dass dann mal eine Schule schafft, drei Five Stars zu sein, das ist dann schon heftig, und das ist dann meistens Alabama, und dann äh, schafft es vielleicht noch Georgia, zwei oder 30 zu holen, und dann äh, Texas kommt immer mit zwei rum, und dann, äh, ja, es ist einfach beeindruckend, dass vor allem Texas A&M äh, ausgerechnet dann von allen Schulen das ist. Hater würden jetzt sagen, die haben sehr, sehr viel Geld, aber äh, diskutabel.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal nach, genau, nach der genauen Zahl geschaut. 2022 gab es 34 und sieben ja. davon sind zu Texas AM gegangen.
1: Finde ich kranker Durchschnitt. ja. So. Äh,
0: sonst noch irgendein Team, immer hast du noch, es fällt dir noch eins ein, was dich diese Saison beeindruckt hat?
1: Ähm beeindruckt kann man nicht sagen, aber es ist natürlich äh, wieder stabil, wie Nick Saban es geschafft hat, mit Alabama wieder on top zu sein mit seiner Recruiting-Class. Äh, was, was genauso interessant ist, dass Texas ganz oben mitspielt, obwohl sie sportlich ja nicht äh, oben mitspielen, aber Recruiting haben sie inzwischen echt die Kurve bekommen. Ähm, so im Vergleich zu den letzten Jahren stocken sie immer weiter auf, was, was die Recruiting angeht. Das ist schon sehr, sehr interessant. ist ist jetzt die Frage, wie sie das aufs Feld bringen, aber es ist... Äh, doch sehr beeindruckend gewesen, wie sie inzwischen in ihrem, in ihrem eigenen Bundesstaat wieder eine Dominanz schaffen können.
0: Diese Recruiting-Frage auch beantwortet. Übrigens immer, was ich mal diese Off-Season vielleicht mal besprechen möchte mit einem amerikanischen Experten, weil ich glaube, dass wir in Deutschland dafür noch niemanden so haben, der als Gesprächspartner taugt. Äh, die Geschichte von HBCUs mit dieser Story, dass ähm, Dion äh, nach Jacksonville State den Number One Recruit, den Number One Overall Recruit äh, lenken konnte, wo er ja. direkt so eine ganze Story mit oh, Barstool hat dem irgendwie einen 1 Millionen äh, Dollar NIL-Deal gegeben, ja. was sich dann herausstellte, was einfach, äh, einfach nicht News stimmt. Was? Ja. <lacht> was mhm. Einfach nicht wahr ist. Ähm, Finde ich tatsächlich das ganz interessant, was er da weißt bei du, Jackson State gemacht
1: Weißt du, wen wir auf jeden Fall versuchen sollten einzuladen? Äh, Jasper Fries. Der ist ja Deutscher und der spielt bei Jackson State. Ja, yep. wir haben sogar einen Deutschen bei Jackson State. Uh, den soll, Der ist dahin transferiert. Der war ja um, erst bei Cal. Also er war ja erst in der High School, Aquinas High School in Kalifornien. Dann ist er zur University of Cal Berkeley gegangen. Dann ist er ins Junior College gegangen, also ist getransfert. Dann war er bei Iowa Central Community College. Und jetzt ist er, ähm, als Offensive Tackle bei Jackson State und so soviel ich weiß, ist er auch sogar gesetzt für Starting und ist ab und zu mal in den Insta-Stories von Dion Sanders, seinem Sohn. Ähm, dementsprechend, ja, müssen wir uns mal ranschmeißen, ne? Das war den, den Jasper-Fragen. Äh, der hat sowieso sehr interessant, ne? Der ganze Werdegang, super interessante Story. Äh, das wäre auf jeden Fall mal was.
0: In, in Episode Brainstorming hier heute. Ja, ja. <lacht> äh, okay, das war's also zu dieser Recruiting-Frage. Äh, können wir weiter? Top 10 Draft-Picks von Bjana. Ich würde da direkt mal sagen, die Sache schieben wir. Ja, äh, ja. In, auch, auch dieses Jahr würde ich sagen, ihr braucht keine große Draft-Coverage von uns äh, erwarten. Wir sind immer noch keine NFL-Fans. Ähm, wahrscheinlich wird es wieder so eine Zwei-Episoden-Sache mit einem Gast, sodass wir da jemanden haben, der sich wirklich damit auskennt. Und wir einfach so ein bisschen über ein paar Spieler riffen können, wie man so sagt. Aber diese Draft-Fragen push ich. Wo geht JT Danielson? Frage von auf, auf Instagram von 191209.
1: Mhm. Ähm, <lacht> ich fand ja, ich finde ich find das Oregon State-Gerücht nach wie vor ich sehr, sehr schön. Dass er dahin geht, auch weil ich heute zufällig, also das war wirklich Zufall, äh, habe ich, ja, hab ich ja vorhin gezeigt, eine ne Oregon State Jacke mit hab und die an ähm, Die aktuelle News ist, dass er wohl zwischen drei Schulen sich im, im Spring entscheiden wird. Ähm, ich ich finde es sehr interessant, dass sich nach dem Spring erst entscheiden wird, also gar nicht irgendwie dementsprechend ja Spring Game äh, mitmacht. Und da sind ja, ich glaube, wie war das, Missouri, West Virginia und Oregon State sind die drei Contender, richtig?
0: Von Sports Illustrated Ja, ja. also
1: Miss würde ich mal sagen, wäre sportlich. Wahrscheinlich die, wo er die, die realistischste Chance hätte, eine gute Saison zu spielen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich will es gar nicht argumentieren, aber ich glaube, stock technisch ist Oregon State am interessantesten und ist natürlich auch am nächsten dran an Kalifornien, seinem Home State. Back home in Orange County, L.A.
0: Bevor vor der Aufgabe, äh, Aufnahme haben wir nochmal kurz darüber gesprochen gehabt. Und ja. ich finde aber, also, und du meinst ja, geht dahin, weil es sozusagen nur noch um ihn geht und seinen Draftstock und er braucht eine, er will so eine One-Man-Show sein und einfach sozusagen zeigen können, was er kann.
1: Ja, ich, ich glaube ich... vor allem, es ist einfach wirklich dieser, dieser Draftstock, ne? Ähm, mhm. Und, und dann brauchst du als Quarterback ein Team, wo du am besten aussiehst.
0: Aber in, also in meinem Kopf macht es dann trotzdem noch nicht so wirklich Sinn, warum Oregon State da in die Auswahl kommt, weil... Die haben
1: ein schickes neues Stadion.
0: Ja, okay, richtig. Aber auf der anderen Seite braucht auch einen Quarterback irgendjemand, der irgendwie Balle, Bälle fangen kann, fangen kann. Und das sehe ich bei Oregon State jetzt glaube ich nicht unbedingt als großen Pluspunkt, dass die irgendwie ein krass gutes Receiving-Squad haben. Deswegen finde ich... Ähm, ich glaube, ich finde West Virginia gerade irgendwie am lustigsten. Ähm, auch mit diesem Schnurrbart und dieser weirden Frisur äh, ist das ein West Virginia-Man äh, irgendwie. Und ich glaube, reinpassen so. Wenn er irgendwie eine Flow findet, habe ich das Gefühl, ist die Big 12 auch eine, auch wenn natürlich die Defense sich in den letzten Jahren verbessert hat und wir hier nicht auf diesem elenden äh, Stereotyp um umherreiten wollen, dass die Big 12-Defenses schlecht sind, weil es halt mittlerweile nicht mehr so einfach zu sagen ist. Aber ich glaube, ein guter Quarterback bei West Virginia hat auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Chancen, gegen so ein paar random Big-12-Teams zu gewinnen und da eine ganz okay Saison zu spielen. Im Gegensatz vielleicht zu einem zu einem Team, was in der SEC spielt und dann irgendwie SEC-Gegner hat. Aber okay. Ähm Frage äh, auf Instagram von Felix. Kommt eine Top-25-Prediction? Auch da wäre die Antwort, glaube ich, wir warten auf jeden Fall noch nach äh, auf unsere Conference-Analysen. Das steht dieses Jahr auch wieder, wieder an, unser beliebtes ähm, Off-Season-Programm. Wir gehen einmal alle Power-5-Conferences durch, analysieren, wer ist gegangen, wer ist gekommen, wie sehen wir die Teams. Und dann vor der Saison kommt auf jeden Fall eine Top-25-Prediction. Aber ich glaube, so früh die jetzt zu machen, finde ich auch gerade... Also ich fand schon ich fand schon Playoffs gerade kritisch, aber das ist natürlich immer noch so eine Sache, die man mal so raushauen kann. Aber bei der Top-25, da muss man jetzt gerade auch schon wieder so richtig tief drinstecken. Und wie er aus dem Winterschlaf gerade zurückkommt, sehe ich mich da tatsächlich noch nicht so eine Top-25 gerade zusammenzustellen. Um, true, true. true, true. In welcher Runde wird der Punt-God gepickt? Sechste. Okay. Äh, ich, sage, ich sage 5.
1: No.
2: Ähm,
0: was sagt ihr zu der doch sehr schwierigen Entwicklung bei Auburn in den letzten Wochen? Glaubt ihr, dass Auburn dadurch die nächsten Jahre maximal Mittelmaß in der SEC sein wird? Um das nochmal zusammenzufassen, ich habe vorhin nochmal recherchieren müssen, weil ich die Story auch schon wieder so ein bisschen vergessen hatte. Es ging als erstes, ich weiß nicht, ob es das erste war, aber es ging damit los, dass auf einmal ganz viele Spieler von Auburn weggetransfert sind und dann manche so ein bisschen öffentlich Brian Hasen, den Auburn-Coach, kritisiert haben, indem wir das Team durch die Saison geleitet hat Dann gab es das Gerücht, dass ähm, Brian Hasen eine Affäre mit einem Staff-Member gehabt hat, und dann wurde tatsächlich ein Komitee, ein äh, universitätsinternes Komitee eingesetzt, der das in die Arbeitsweise, was die Arbeitsweise von Brian Hasen durchleuchtet hat und am Ende dann öffentlich da, öffentlich sozusagen bereitstellen zu müssen, okay, Freunde, Brian Hasen ist noch unser Coach für 2022. Was natürlich faktisch auch korrekt ist, aber wenn man sozusagen irgendwie so ein Komitee braucht, was dann so die ethisch-moralischen und Arbeitsweisen eines Coaches durchleuchtet, muss es immer so eine, würde ich sagen... Ja, Es wirft äh, schon
1: wirft schon ja. schlechtes Licht auf dich.
0: Schwierig. Äh, was würdest du da draus ziehen, aus dieser, ähm, dieser ganzen Situation?
1: Also, was ich immer sagen muss, ich, ich äh, das gehört eigentlich in den privaten Teil, aber ich sage es jetzt schon mal, ich vertrete ja unter anderem inzwischen Jeffrey M. Barr, der bei Auburn spielt, und dadurch, dass, dass meine beiden Jungs oder unsere europäischen Jungs bei, bei Orban beide nicht weggegangen sind, äh, habe ich als Europäer da natürlich trotzdem weiterhin mein gutes Gefühl bei der Schule. Ähm, äh, aber es, es ist natürlich schon ein wildes Ding und ich glaube, Orban hat immer ein großes Problem und, und das ist ja seit vielen Jahren bekannt, dass bei Orban die Booster eigentlich alles entscheiden. Und ich glaube, das das ist auch am Ende des Tages bei der Coaching-Sache so. Wenn du, weil, weil das ist ein dickes Ding im College-Football generell, wenn du es schaffst, dich mit den Boostern gut zu stellen, dann kannst du teilweise deinen Job noch für zwei, drei Jahre verlängern, auch wenn es sportlich nicht läuft. Und ich würde mal behaupten, er er, er kann es anscheinend gut hinbekommen. So, sonst äh, wärst du bei Orban nämlich dann, dann schon raus gewesen, wenn die Booster dich nicht mehr mögen.
0: Ja da wird also gehe ich auf jeden Fall mit, weil das auf jeden Fall auch das ist, was man so die ganze Zeit mitbekommt, wenn man sich mit Auburn beschäftigt, dass die Booster und alle Leute, die sozusagen Geld geben und irgendwie da mitsprechen wollen und das zu Situationen führt, wo man denkt, was, wo sind wir hier eigentlich? Ähm, aber, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Auburn, wie gesagt, dieses Jahr mit, mit dieser Sache, aber auch so, wie das irgendwie letztes Jahr alles so ausgeartet ist, fand ich das irgendwie finde ich das nicht attraktiv als Team, also auch nicht sportlich attraktiv. Ich bin jetzt habe keine große Hoffnung, dass die irgendwie erfolgreich sein werden. Habe es ja vorhin genannt bei meinen Teams, die ich für Teams beachte, die nicht so gut sein könnten. Ob das jetzt sozusagen mehrere Jahre so bleibt, das will ich gar nicht predikten, ähm, weil ich mir trotzdem vorstellen kann, dass er dann einfach nach der nächsten Saison geht, weil ich auch noch nicht sicher bin, ob das tatsächlich einmal für alle mal geklärt ist oder ob das nicht nach einer Underwhelming-Saison 2022 nochmal aufkommt und diesmal die Booster dann sagen, okay, wir machen hier auch gar kein Komitee, sondern wir sagen einfach, okay, ciao. Und äh, wir suchen nach einem neuen Coach. Also das bleibt spannend, aber Mittelmaß könnte zumindest für nächstes Jahr so ein bisschen die Prediction sein. Weitere Frage, letzte College Football bezogene Frage von Lea auf Instagram. Gibt es eigentlich News von den anderen QBs von QB 1 Beyond the Lights, Redler, Scalzo, Legendre?
1: Ich habe mich mit denen gar nicht beschäftigt, sage ich direkt offen und ehrlich.
0: Alles klar, dann sage ich äh, Lea bitte einmal die Episodenbeschreibung auschecken. Da habe ich einen Artikel von mir verlinkt, den ich geschrieben habe. Oh, ich glaube letztes Jahr oder sogar vor schon vor ein paar Jahren, vor zwei. Äh, wo ich noch mal einmal durchgegangen bin, wo sie jetzt alle stecken. Und ich weiß, dass Legendre getransfert ist von Maryland zu... Oh, Uno Momento. Und Scalzo wollte transfern, hat sich schon im Transferportal eingetragen und ist dann aber wieder... Ähm, hat sie ist dann wieder ausgetragen und ist jetzt immer noch bei Kentucky auf dem Roster. The Journal finde ich tatsächlich auch nicht, aber in den Kommentar von diesem Beitrag habe ich auch noch einen Thread markiert, wo ich die ganzen Updates nochmal irgendwann reingepostet habe, die dann neuer waren. Also da einmal die Episodenbeschreibung auschecken. Okay, nur als Update, Silvio ist nicht mehr am Start, technische Probleme ziehen sich weiter durch diese Episode. Deswegen kann er auch nicht auf diese Frage antworten, die jetzt schon ein bisschen outdated sind, es sind nur zwei Stück. Peter hat auf Twitter gefragt, frage A., den Baseball-Guy, wann gibt es wieder amerikanischen profi baseball so, wie ich das mitbekommen habe, irgendwie Mitte, Ende April. Es geht jetzt wieder los.
1: Ja, ist doch irgendwie, äh, die haben hier den Streit geklärt.
0: Na, das war auch so absurd alles.
1: Das war sehr wild.
0: Lars <lacht> äh, auf Instagram gibt es wieder eine Folge zu March Madness. Äh, hatten wir geplant, hat dann durch technische Probleme, und dazu kommen wir gleich nochmal, was gerade hier eigentlich abgeht bei uns, ähm, zeitlich nicht geklappt, aber wir sind auf jeden Fall dran und unser Wunsch ist auf jeden Fall vor den äh, Final Four habe ich gerade nach der Alliteration gesucht, die sie immer benutzen, ähm, einmal mit Turben aufzunehmen und uns euch sozusagen zumindest so einen, kleinen, äh, so einen kleinen Snack College Basketball dieses Jahr zu geben. Steht auf jeden Fall auf der Liste noch drauf. Ähm, und jetzt zwei Off-Topic-Fragen. Als erstes von Yannick auf Twitter, Mount Rushmore Edition. Wieso schmeckt Ananas auf Pizza nicht und was ist für euch noch ungenießbar? Tatsächlich äh, gute idee war den Mount Rushmore der, der Pizzas zu machen. Types of Pizza äh, Emo, was ist dein Statement zu Ananas auf Pizza und was generell isst du nicht gerne?
1: Was soll ich mich jetzt hier unbeliebt machen? Ich finde Ananas-Pizza nicht schlimm und, äh, ich hab das, als als Jugendlicher habe ich sogar gegessen, inzwischen, äh, esse es nicht, aber, ähm, wenn, wenn nichts anderes da wäre, würde ich das definitiv essen, ähm, aber ich esse sehr gerne lieber so Pizza mit äh, Parma. Aber ich muss auch sagen, mein Büro liegt direkt über einem italienischen Restaurant. Und seitdem äh, komme ich auch nicht dazu, äh, Pizza mit Alanas äh, zu bestellen, weil ich glaube, ich sonst von Giovanni verprügelt werden würde. Ähm, was, was esse ich nicht so gerne? Ähm, also ich esse ja sehr, sehr gerne Süßes und Herzhaftes. Okay,
0: das inkludiert also eigentlich alles?
1: <lacht> genau, ich, ich bin, bin eigentlich kein, kein, keine Person, die die ungern, aber ich mag zum Beispiel nicht, ah, wie heißt denn das? Ja, Ich äh, mag es so sehr nicht, dass ich sogar den Namen gerne vergesse. Äh, Spinat. Ist, okay. <lacht> ähm, wie heißt denn? Ja, keine Ahnung, also... Wenn, wenn ich etwas nicht mag, dann, dann sage ich das, aber äh, sonst. <lacht> okay. Also ist sehr sehr schwer was, was zu finden, was ich nicht mag, aber ich bin, bin halt so ein richtiger eigentlich so ein richtiger Fettsack, was das Essen angeht. Und äh wird mir dann alles rein. Nee, also mein mein Leibgericht natürlich Döner, aber sonst äh, ja. Bleibt okay. alles cool. In Amerika ver vermisse ich immer deutsches Essen, sagen wir es mal so.
0: Okay. Ähm, tatsächlich, und das ist ganz lustig, dass wir jetzt hier gerade, jetzt in diesem Moment... Oh, Spargel, Spargel, mag, ah, ich so, ja, Spargel mag ich
1: nicht. da ist es. Äh, Spargel mag ich
0: nicht. Witzig, dass, du, dass wir beide jetzt zusammen noch aufnehmen, weil ich tatsächlich auch nichts gegen Ananas auf Pizza habe. Äh, das auch tatsächlich, also ich bin halt, wenn man in so in Restaurants ist, wo es noch andere Optionen gibt, da fühle ich mich dann immer so ein bisschen weird sozusagen, das zu bestellen, weil es offensichtlich noch, also Pizza Hawaii nicht das Beste ist, was es an Pizza gibt. Aber ich habe generell nichts dagegen und wenn man so in Situationen ist, wo man sozusagen sich okay fühlt, damit das zu bestellen, finde ich das auch absolut in Ordnung. Und tatsächlich habe ich Sonst, also ich weiß ja doch, dass, ich weiß auch auf jeden Fall, dass der saturday kick podcast damit im Grunde mal mit dieser Pizza Hawaii-Frage mal im Grunde eine ganze Off-Season äh, auf ihrem, ihren Twitter-Kanal gefüllt hat, äh, dass da zu wirklich sehr großen Diskussionen kam, ähm, aber wie gesagt, ich habe nichts dagegen und ich finde auch, äh, also zumindest eine Argumentation, nämlich dass das nicht richtig italienisch ist, äh, mit Hawaii, auf, äh, mit, mit Ananas auf Pizza, Finde ich mittlerweile, wo ich sozusagen jetzt etwas längere Zeit in Italien verbringe oder verbracht habe, dazu gleich mehr, ähm, schwierig, weil auch die Italiener sozusagen nicht davor befreit sind, ein paar wirklich absurde Pizza-Konstellationen zu, zu essen. Und das, was mich am meisten geschockt hat, ist nämlich Pizza mit Pommes und Würstchen. Das wird hier angeboten und wird sozusagen von den Italienern geduldet. Äh, als erstes wurde mir gesagt, okay, das ist nur für die Kinder, aber mittlerweile kenne ich auch Leute im Studentinnenalter, die sagen, sie essen das gerne. Ähm, und sobald ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, dann kann tatsächlich auch dieses Argument, dass es nicht italienisch genug ist, äh, einfach nicht zählen, weil wer Pizza mit Pommes und Würstchen isst, der ja, ist das ist genauso eine absurde Sache wie Hawaii.
1: Das kannst du dir übrigens über bei Smiley Smiley's äh, Pizza kann man sich Hotdog äh, Pizza bestellen ja, und ich kenne ja, Leute, die das, das äh, sag ja. ich mal in einem betüdelten Zustand äh, sich <lacht> sehr gerne bestellen. Okay. Äh, nicht ich, aber andere Leute möchte ich okay. erwähnen, ne? Äh, okay. Ich, ich bestelle mir nämlich immer äh, so eine Pizza mit Procolida im betüdelten Zustand. Oh, okay. die ist geil. Hollandaise so, mm, oh. oh, mm.
0: auf Pizza finde ich tatsächlich dann schon nicht mehr so nice. Das ja, ist im betüdelten zu Zustand ist das nice. Okay. Ähm, und Sachen, die ich nicht gerne esse. Spargelbeet würde ich tatsächlich unterschreiben. Es ist auch nichts, mhm. ist auch was, was ich gerne einfach skippe am, am, no. am Essenstisch. Und sonst, tatsächlich bin ich auch kein großer Fan von Tomaten in ihrer natürlichen Form. Also mit Tomatensoße und mit so
1: oh, jetzt, jetzt kannst du, also mit Tomaten in normaler Form finde ich gut, aber ich finde die so gekocht, finde ich die richtig schlimm. Okay. Wenn die so geschält also, und gekocht sind. Ich mag diese warmen Tomaten nicht.
0: Ja. Also, auch, ich, sogar in Deutschland bin ich tatsächlich auch sogar so, dass ich Döner dann immer ohne Tomate bestelle, also alles komplett außer Tomate bitte. Ähm, aber es gibt dann auch verschiedene soziale Situationen, wo es mir dann zu unangenehm ist, das sozusagen auf Tomate zu verzichten und dann war ich irgendwie, hatte ich ein Praktikum und war, war wir waren Burger, und da habe ich dann Tomate nicht abbestellt von diesem Burger und habe sie dann einfach, habe sie dann einfach mit runtergewürgt oder ja, keine Ahnung, also das ist so eine, so eine, so eine sehr picky Eigenschaft, aber ja, okay. Ähm, und dann allerletzte Frage off-topic. Ähm, falls ihr die neue Folge noch nicht aufgenommen habt, hätte ich noch auch die Frage, was so bei euch die letzte Zeit los war. Was macht ihr gerade? Wie weit seid ihr mit dem Studium? Etc. etc. Gut, dass wir sozusagen nach dem Frage einsenden Aufruf noch mal zwei Wochen gewartet haben, <lacht> sodass das tatsächlich noch in die Folge reinkommt. Äh, Imo, wie sieht es bei dir gerade aus? Was kannst du äh, scheren? so privat wie du möchtest
1: so, so so privat wie ich möchte ja was was geht bei mir bei mir geht geht einiges ich glaube mal einige Leute haben ja schon sehr viel mitbekommen dass ich sehr, super viel an dem nil Thema arbeite dass dass ich ich will ich will so weit inzwischen gehen ich bin wahrscheinlich in Europa die am besten informierte Person bezüglich nil ja weil weil warum es gibt erstmal super wenige Leute die sich damit überhaupt beschäftigen das kommt natürlich drauf an, man, man ist da in, einem, in der Nische eines Nischenmarktes aktiv. Wenn man, wenn man wirtschaftlich denkt, ist das immer dann interessant, wenn man, wenn man der Erste ist, der sowas macht und der das am größten von allen macht in, in seiner Nische, dann kann man, kleiner Wirtschaftstipp dann kann man wirtschaftlich sehr erfolgreich werden in dem, was man tut. Bestes Beispiel, sag mal, sagen wir mal, du, du verkaufst Zahnräder für Ölpumpenmaschinen und jede Ölpumpenmaschine braucht ein Zahnrad und du bist der Einzige, der das verkauft, dann ist das interessant. So ist das ein bisschen bei mir mit NIR. Das, 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 das hat jetzt dazu geführt, beruflich bei mir, inzwischen ist eine Agenturgründung fast abgeschlossen, sage ich mal. Das haben ja einige bestimmt auch schon mitbekommen. Das heißt nicht, dass ich irgendwie von Iron Imports weggehe, das heißt nicht, dass ich 365 verlasse, das heißt einfach nur dass ich äh, es ermögliche, äh, super vielen europäischen und internationalen Spielern, also auch Australiern, Chinesen, Japanern, Brasilianern, alle, die so irgendwie im NIL-Sektor interessant und relevant sind, ermöglichen werde, NIL-Deals abzuschließen. Ähm, da also beruflich einen riesen, riesen Schritt bei, sich bei mir getan hat. Ich habe natürlich das äh, nicht nicht komplett alleine gemacht. Ich habe auch einen Geschäftspartner dafür, ähm, dem, dem ich da sehr vertraue, das zu machen, mit dem ich das zusammen mache. Das heißt, beruflich Geht bei mir dementsprechend sehr viel, was was sehr viel meiner Zeit frisst, weil, weil einfach super viel Zeit in die Recherchearbeit geht, äh, in Telefonate mit Anwälten geht. Also ich habe deutsche Anwälte, US-Anwälte, äh, Spitzenanwälte wirklich, die ich da bezahle, mein, mein gesamtes Erspartes eigentlich in, in eine Wirtschaftsidee reingesteckt und, und die jetzt im April äh, sage ich mal, geht das alles öffentlich ähm, dann, dann wird man dazu natürlich noch mehr hören, noch mehr erfahren, ich bin da auch mit Basketballern im Kontakt, ich bin super viel mit, mit ja, unseren Jungs am College im Kontakt äh, wie wir die Deals umsetzen, da gibt es einige Jungs bei denen ist das natürlich sehr, sehr interessant äh, ich kann auch mal dazu verraten wer sich zum Beispiel angucken will, was die Amerikaner in NIL Volumen machen on3.com schrägstrich NIL ist so äh, die Website in den USA inzwischen, wo man so die Marktwerte erfahren kann, ähm, die da teilweise sind, ne, und dann ist natürlich interessant, ja, okay, wenn der ein riesen Social Media Profil hat, dann ist er natürlich viel mehr wert, als wenn er einfach nur beim College spielt. Ähm, es ist also ein Riesenmarkt, das, das ist vor allem bei mir das, 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 das dominante private Thema, weil, weil privat und geschäftlich sich da natürlich auch sehr stark verbindet. Ähm, ja, ansonsten ansonsten bei Island Imports bewegt sich natürlich sehr viel. Wir planen jetzt inzwischen wieder die College auf jeden Fall in den USA sein. Ähm, ansonsten privat, wenn wenn äh, alles gut läuft, bin ich im <lacht> im äh, Mai bin ich in Nigeria. Äh, ja, sehr sehr crazy. Ähm, aufgrund dessen, dass ich dann da zur Footballförderung auf Einladung deren Verbandes als äh, Vertreter von Island Imports da sein werde und äh ja nach Afrika Reise ich bin riesig gespannt ich war war noch nie in meinem Leben äh in in sage ich mal Subsahara Afrika ich war schon mal in Nordafrika aber natürlich noch nicht äh in in äh ja ja alles Subsahara Afrika mäßigen in dem was ich immer sage richtiges Afrika ähm bin bin also riesig riesig gespannt was da passieren wird äh, da da geht einiges ja es geht geht bei mir super viel beruflich gerade ähm, was super viel Zeit einnimmt was was hoffentlich dann bald ja nicht weniger wird weil weil man will natürlich immer mehr wenn man wenn man erfolgreich sein will ähm, aber da da geht natürlich viel viele Interviews viele Prozesse viele Gespräche äh, super super viel was da so geht ne ich war in den USA äh, jetzt auch nochmal, nachdem wir ja schon eine Aufnahme gemacht hatten wo ich in den USA war das heißt ich war im Januar war ich auf der größten Coaching-Messe, äh, der Welt, was, was Football angeht, war da in super vielen Gesprächen, war da mega busy, ähm, hab da mit super vielen Leuten connected, geredet, gequatscht, alles Mögliche, ne, auch, auch viele Projekte für, für Deutschland angestoßen, geplant. Ich war, wo ich in den USA war, nachdem wir da ja die Aufnahme gemacht haben, wo ich in, in Oregon war, ich weiß nicht, ob ich das, das jemals im Podcast erzählt habe, aber ich habe den Agenten von Tom Brady kennengelernt, ähm, habe mit denen regelmäßigen Kontakt seitdem, äh, also super viel bei, bei mir, was, was privat los ist, weil einfach super viel Arbeit geht, ne? ich habe ein Büro für, für die Leute, die das gar nicht wissen, äh, das heißt, ich habe also auch ein eigenes Büro, wo ich bin, ich habe sowieso ja andere Firmenbeteiligungen inzwischen, wo ich bin, beruflich äh, pas passiert sehr, sehr viel bei mir. Was sehr, sehr viel Zeit natürlich auch einspannt, aber äh, immer wenn es geht, bin ich natürlich da, um den Podcast zu machen, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Das ist sehr, sehr gut.
0: Genau, auch da sozusagen nochmal, falls Emo sozusagen in Zukunft nicht da sein sollte, nicht da sein kann, da habt ihr es gehört, warum und wo er sich rumtreibt, äh, wenn wir es veröffentlichen dürfen, er erwähnen wir das natürlich immer, äh, aber genau, das hört sich natürlich sehr, sehr nice an. Ähm, ja, ich spiele jetzt hier einmal, natürlich äh, hat die technischen Probleme nicht bei Aufnahme aufgehört, sondern sie haben sich jetzt die ganze Episode durchgezogen, deswegen sind Immo und ich gerade noch zu zweit live am Start und ich würde jetzt hier direkt mal Silvius Privat äh, slash Professional Live Update einschneiden.
2: Okay, also erstmal <lacht> Entschuldigung, dass wir hier so viele, oder was heißt wir, dass ich so viele Probleme hier mit der Aufnahme hatte, weshalb... Ähm ich nicht die ganze Folge dabei sein konnte. Äh, natürlich <lacht> habe ich die Probleme lieber am Anfang von der Saison, äh, von der Aufnahmestaffel, um es genau zu sagen, als irgendwie dann, wenn es wichtige Sachen sind. Trotzdem natürlich sehr ärgerlich. Äh, ich habe mich tatsächlich ein bisschen auf die letzte Frage gefreut. Deshalb äh, beantworte ich die jetzt noch so außerhalb ein bisschen. Also persönlich bei mir passiert relativ viel zur Zeit. Ich schreibe jetzt... Aktuell meine Bachelorarbeit über neuronale Netze, so grob gesagt. Ähm, äh, neuronale Netze und äh, Natural Language Processing, so ein bisschen, ja, so kann man das eigentlich nennen. Also maschinelles Lernen, eigentlich relativ interessant. Natürlich könnte ich jetzt hier tief ins Detail gehen, aber ähm, ich weiß, dass. Es gibt tatsächlich so diesen Überschnitt bei College-Football-Fans oder Football-Fans und Sabermetrics, Analytics, den Überschnitt. Von daher könnte das wahrscheinlich sogar den einen oder anderen interessieren, aber ähm, ich, ich will es jetzt gerade nicht machen, weil ich glaube tatsächlich, es wird den Rahmen hier sprengen. Ich könnte, glaube ich, einen einstündigen Vortrag halten und wird wahrscheinlich aber noch nicht alles irgendwie gut erklärt bekommen. Und Sonst ähm, habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, dass ich nach meinem Studium, ähm, ich weiß ich werde jetzt ja nicht zu tief in die Materie eingehen, aber dass ich nach meinem Studium, wenn ich das jetzt abgeschlossen habe, nochmal ein Studium anhängen werde. Ich habe mich entschieden, ob ich entweder ein Masterstudium mache in der Informatik, gerade so in dem Bereich, Data Science, Machine Learning. Da gibt ein paar interessante Arbeitsgruppen auch in Deutschland. Aber... Es ist irgendwie nicht, also, es ist irgendwie nicht das 100% Richtige. Äh, eigentlich wollte ich immer so einen Mix aus Geschichte, Politik, Wissenschaft, bzw. Politik, Theorie genereller gesagt und äh, Philosophie machen, da auch speziell Politik, Philosophie. Und ja, ich, ich, ich war jetzt irgendwie an einem Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwie habe ich jetzt noch die Chance, wo ich das tatsächlich probieren kann. Und deshalb werde ich jetzt vermutlich im Oktober noch ein Geschichtestudium machen. Ja, ich dachte einfach, man muss seinen Traum... Ich bin eigentlich schon... Ich glaube, Robert ist auch so ein Guy dafür. Bei dem weiß ich es auf jeden Fall, dass man... Dass ich so sage, man sollte eigentlich schon das studieren und das machen, auf das man Bock hat. Und irgendwie hatte ich so das jetzt das Gefühl, dass... Ja, also ich sag, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll, dass es irgendwie so ein bisschen... Ich, ich will es halt irgendwie nicht in 20 Jahren oder so bereuen, dass ich es nicht probiert habe. Wenn es mir nach einem Semester oder nach zwei Semestern nicht gefällt, dann habe ich immer noch mein Informatikzeug und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dort noch ein äh, Masterstudium anlege oder ob ich ja, arbeiten gehe, mehr oder weniger. Ja, vielmehr habe ich eigentlich nicht zu meinen persönlichen Sachen zu sagen. Ich rede eigentlich relativ ungern darüber, wenn ich ehrlich bin. Ähm, auch wenn ich jetzt mal die, einmal die Option nutzen wollte, so ein paar Sachen zu nennen. Wenn man dann einmal die Chance hat, ist das ganz nett. Äh, zu lange darüber reden das ist aber wieder, finde find ich, ein bisschen äh, suboptimal oder ein bisschen komisch. Ähm, vor allem, wenn man jetzt hier so in der Post-Production, sage ich mal, vor seinem PC sitzt... und über seine eigene Zukunft spricht wo man weiß, dass es das viele Leute hören werden. Ähm, so viel aktuell äh, zu meinem persönlichen Leben.
0: Und ich mache den Abschluss, Absch ähm, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, letzte, während dem, der Start der letzten College Football Saison war ich in Italien. Das war ein einmonatiger Sprachkurs, den ich in der Toskana gemacht habe. Und jetzt bin ich ab... Seit, also seit Mitte Februar schon wieder in Italien, diesmal etwas nördlicher in Trento und mache hier mein Erasmus-Semester. bin jetzt mittlerweile im sechsten Semester von meinem BWL-Studium, ähm, werde ein bisschen länger brauchen als sechs Semester, um das abzuschließen, äh, Stand jetzt. Ähm, was daran liegt, dass ich um einiges keine Ahnung geschoben habe während Corona, weil, mir das alles, weil mich das alles sehr, sehr abgefuckt hat mit Online-Studium. Ähm, was ich tatsächlich jetzt auch noch mal mehr, also, was sich jetzt immer deutlicher wird, weil in Italien gerade schon wieder alles auf Präsenz ist und ich glaube, ich das erste Mal seit gefühlt zwei Jahren so ein bisschen Spaß beim Studieren wieder habe, ähm, was recht angenehm ist, um ehrlich zu sein. Ähm, und Silvia hat es schon angesprochen, dann professionell geht es auch vor oder es sind auch verschiedene interessante Sachen passiert. Ähm, ich interessiere mich im Moment sehr dafür, später als Journalist zu arbeiten. Habe jetzt angefangen über das letzte halbe Jahr so ein bisschen mich an Nicht-Football-Themen abzuarbeiten. Da könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Da werde ich das demnächst auch mal posten, wenn das alles online ist. Ähm, die Texte, die ich für Postens halte. Ähm, und und werde jetzt sozusagen im Mitte Juli mein Erasmus-Semester in Italien beenden. Und im Oktober würde mein ähm, Semester in, in Deutschland wieder starten wo ich aber wahrscheinlich nicht an die Uni gehen werde, sondern ich werde dann ein ganzes Semester nur Praktika machen, ich habe schon zwei mündliche Zusagen bekommen, bei einem Fernsehsender und bei einer Zeitung in der Online-Redaktion.
1: Bei der Bild. Nein. <lacht> <Das> <lacht> ist tatsächlich gut. nicht.
0: Das ist wirklich die allerletzte Option, die ich als, als auf meiner Bewerbungsliste habe. Ähm, ja, genau. Und äh, hoffe, dass sozusagen nach diesem Praktika immer noch der Wunsch besteht, dass Journalismus weiterzumachen. Oder wenn es nicht so ist, dann weiß ich zumindest, dass es das nicht ist. Was ja auch immer ein nicer Effekt von Praktika ist, die man so machen kann. Ähm, genau, und dann deswegen tatsächlich hat sich auch die Aufnahme der Episode so ein bisschen verschoben. In meinem Neu-, in meinem Apartment hier in Italien habe ich noch kein WLAN, bin jetzt gerade im Uni-WLAN drin. Jetzt, der Call hat tatsächlich ganz gut funktioniert, also äh, hoffentlich können wir das so die nächsten Wochen weitermachen, so dann, bis ich tatsächlich stabiles Internet habe. Mhm. Ähm, und sonst, genau, hoffentlich, äh, ja, ne das war, das, das war glaube ich, so das Update. Ähm, wir Der Idee, Idee ist, dass wir jetzt weiter die Off-Season senden, jeden Mittwoch. Ähm, wenn sich da irgendwas ändern sollte, werden wir das ab jetzt auch immer ordentlich kommunizieren. Das letzte Mal haben wir einfach so ein bisschen jetzt versickern lassen, weil wir ja noch nicht so richtig gesagt hatten, wann wir im März zurückkommen, sondern nur, dass wir im März zurückkommen. März ähm, ist es Ende März geworden, statt Anfang März, aber Ab jetzt ist wieder das Hauptsache Ziel, März. Genau, Hauptsache März. Aber jetzt ist das Ziel wieder äh, wöchentlich. Jeden Mittwoch sollte sich da irgendwas ändern. Folgt uns auf Instagram, Germany podcast und Twitter at CFPGermanyPod. Dann bekommt ihr auch Updates mit, was wenn irgendwas verspätet kommt oder wie auch immer.
1: Okay, sehr gut. Imo,
0: war mir eine Ehre. Wir Ja,
1: ich ja, die ab.
0: Ab. Äh, wie gesagt, ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder. Germany Podcast, Instagram, at Germany Pod, Twitter. Vielen Dank, dass ihr zugehört
1: habt. Bis nächste Woche. Tschüss.